1: 。欢迎收听《始作俑者》，我是主持人，播放键阿健。今天要录的主题是我在好几集以前就已经有在偷偷暗示或预告的，就是迷宫犯。那、呃、迷宫犯，我在去年的时候就已经敲好的来宾了。是我们的(笑)老朋 友， 欢迎老朋友。
0: Hello， 我是宁可当吃货的可宁。我本来以为你这个会等他动画多个几集比较肥了再来 录， 但看样子应该是没有存档了。
1: 我前几季真的是会留到就是季尾再来录的 啊， (笑)没有存档也是一个原因啦。然后这一季我想 说， 我来在季开头的时候就来 录， 所以上一次我录了一个公主大人拷问的时间到 了， 然后今天要来录迷宫饭。看从季初录会不会有差别啦
0: 。嗯哼
1: ，那今天要录迷宫饭啊，这部作品其实是酒井亮子这个作者画的。然后这个主题哦，我听很多人在聊天的时候，他们想说，哎、欸，这个怎么可能发展成长篇？但其实我在找资料的时候看到，如果从以前就有在追酒井亮子这个作者的人，就知道他的故事架构。和他的考究，其实都是很严谨的，基本上不用担心他画不出来
0: 。啊，我其实本来一开始在追的时候，就是因为我都会就想说都会看美食番嘛，然后我本来以为他是那种轻松小品、开心搞笑故事，一开始走向真的很像。然后其实我因为我成年之后，其实我就不太喜欢追那种需要动很多脑的那种唱片大作，因为我觉得好累。等我看到越看越不对劲，怎么好像要发展成史诗作的时候，<笑>已经来不及了。<笑>
1: 这个勇者小队还蛮有趣的，他们一开始只是要去，其实他一开始就有说要救人啦，但他们超级不认真哎，就一边在走走吃吃，嗯、然后呃没有直奔他们的目标就对了。
0: 嗯，反正他们最后有反省这件事情
1: 。<笑>有，他们偶尔会被自己的人吐槽。里面最认真的应该是那个齐尔查克吧，那个盗贼
0: 。那、嗯、毕竟他年纪是最大的，所以我们要现在开始进入新那个角色角色的部分吗？<笑>对，他真
1: 的年纪最大，可以可以，我们可以进入角色了。诶、欸。迷宫饭刚刚讲到哪里？他究竟那样子做的作品嘛？然后他现在其实漫画版已经完结了啦。我觉得这部作品，他的刚刚有讲考究非常的严谨，然后角色的设定其实也是按照，我觉得有点是传统 D N D 的龙与地下城的设定，就有人族，然后有半身人，然后有矮人，有精灵，然后你能想到的标准设定，它都出来了。主角团大概是这样。然后它的魔物的部分基本上也都是很经典的魔物们啦，像是有狮鹫兽，然后有走路菇，好像不是经典魔物，但是它有那个海马，然后尾巴是鱼的那种，呃，马海马兽，然后有鱼人，有大章鱼，然后奇美拉这个也是很经典哦。然后它里面蛮特别的是，它有把奇美拉跟鸡蛇怪两个分开。基本上这是两种怪物没有 错， 但大但是在大部分的作品里 面， 他们会被混在一起讲。那奇美拉是三种魔物混在一起的怪 物， 然后它也是呃缝合怪的意思 啦， 有点像是科学怪人那种感觉。然后鸡蛇怪是一种会喷出石化光线的攻 击， 尾巴是蛇的样子。好， 我觉得我们介绍魔物的部分介绍太 多， 会变成在。教这个魔物科普就先打住这样子
0: 。魔物猎人，<笑>那这个是某种程度的美食猎人，是不是？哎
1: 、欸，好像是哎、欸。但是美食猎人哦，对耶，美食猎人他们猎的也是各种可以吃的魔物，但迷宫饭里面的猎食好像是不管他可以吃不可以吃，他先抓了再说
0: 。因为主角是一个有病的人。
1: 那我们来稍微介绍一下主角团的性格好了，就蛮有趣的啦。主角刚刚提到是叫莱欧斯，是人类长生人，他们里面叫做长生人，因为他的人长得比一般的矮人或者是半生人长，然后又叫做短寿种吧。哎，这部作品好像没有特别喊短寿种，因为有一点歧视的感觉，但是他们会叫精灵长寿种。然后莱欧斯有病的地方是什么呢
0: ？因为里面其实对于人类这个概念是蛮有趣的，它就是五个种族都可以被称作人类嘛，你的骨头个数是一样，都可以叫做人类这样子。所以莱欧斯他是长生人，然后刚刚有说有病的地方就在于他是一个魔物控，他基本上对其他的人类没有什么兴趣，但他对魔物超级有爱。
1: 爱到什么程度呢？基本上是爱到想要吃下去，想要知道它的味道，想要知道它的每一寸长什么样子，想要剖开来，甚至哦，这好像有一点剧透，到最后想要成为魔物
0: 。嗯，也不算剧透嘛，蛮前面就是说希望可以当魔物、啊，还<笑>会自己设计说我要什么
1: 样的工能。对，而且他还有梦想中最强的魔物，他自己在那个笔记本上面画下来，这有点中二啊。这个部分也是作者很考究的部分。因为他会去研究魔物到底要怎么样才合理，像是鸡蛇怪，哪一个才是他真正的头？嗯，哪一个是用来进食的？哪一个是伪装用的？演示这样子用来捕猎用的东西。莱欧斯的部分应该就先这样子。然后有一个算是他们队伍里面的哦，莱欧斯的职业是战士。然后他们刚,刚有提到盗贼叫齐尔查克是一个半身人。他是里面最理智的，基本上，呃，可能是因为他要负责拆陷阱啊，或者是找东西、找密道，所以他也是比较冷静的那一个。虽然在这个团队里面，好像已经要被逼疯了，没有什么发挥这个特质的机会啦
0: 。他们虽然前面考站看起来好像很悠哉，动画目前还很悠哉，但只要他们回细仔细的去回想，就会发现说，其实他们一刻都是在那种几乎快挂掉的状态。所以后面其实他已经就是快失去理智的部分<笑>
1: 。对，讲到要挂掉这一部作品，它的设定上是挂掉之后会被迷宫的魔法保护住，你的灵魂不会散掉，所以其实是可以用复活魔法把你叫回来的。所以他们挂掉之后也没有事，只是他们的装备啊，或者是钱可能会被路过的冒险者捡走。我
0: 补充一下，有一件事情就是灵魂还在，但你的身体要是好的。所以，如果你的灵魂保持好好的，然后但是你的肉体不见了，就回不来了
1: 。嗯，是没有办法回去的时候，可能会破破烂烂，或者是没有办法复活。所以他们最厉害的杀伤魔法其实是吃下去，嗯，就是把东西吃掉、消化掉之后就回不来了。好，那另外一个队员呢，算是这个队伍里面唯一的一朵花吧。呃，我
0: 把它当读。
1: 马路西路是一个精灵，他的身世，我觉得我不要在这半段，不要在前面讲好了。他的身世在这边，好，我觉得我这样讲就已经有点剧透了啦。这个精灵他的兴趣是研究黑魔法，就打到这边为止
0: 。就。我刚刚有说，前面我一开始看的时候，觉得这是一个搞笑轻松小品，很大一部分就是因为这位女主角贡献的。那应该是会有看动画版的人，应该看这样前三集就会知道，说他就是几乎、就是笑点担当，这样子，负责各种的演绎，然后或者是他不,不想吃魔物，所以就会各种的抗拒的表情，或者是会有类似跳街舞之类的反应。
1: <笑>但默默的到了最后，其实他也是吃了、嗯。他妥协的方式就是。不要人形魔物，其他都好。
0: 哎、欸，这样会不会剧透？我觉得他们整个吃魔物的过程就是贝莱欧斯一直 P U A， 吃这个就好。那他们再试一点点
1: ，最后就什么都吃了。<笑><笑>但他们的厨师很厉害啊，所以做出来的东西是好吃。他们一开始没有厨师哦，所以接下来要讲他们第四个队员了。第四个队员就是厨师，叫做仙细，然后是一个矮人。一般来讲会想说矮人应该是战士啊，然后长这么壮，然后又拿那个斧头。只有这个矮人呢，他的武器是锅子和菜刀
0: 。他也是有作战能力的，只是他的兴趣不在那边，所以他就把他的武器全部等，把它拿去打造成厨具这样子
1: 。哎、欸，他的锅子是超高级的合金
0: 。但好像后来遇到魔物，他直接拿菜刀去剁，比较安全。
1: <笑>对啊，他其实战斗力不低，算是很强的，但他就是负责做厨，他的厨艺更强啦，应该这样讲。他的厨艺更好，他可以把看起来不能吃的东西弄成可以吃，而且他随身携带的东西有很多调味料。然后他还会把吃不完的肉做成肉干，然后可以，毕竟他们是流浪者，要去冒险，然后他就可以带着走这样子。哦、oh, ，他还有一个很厉害的地方是，他很注重营养的调配
0: 。嗯，好，他们就演了。说，如果你要成为一个很强壮的冒险者，有三件事情你要注意，那就是。要吃饱睡好，然后还要有充足的运动，你就可以成为一个强壮的冒险者。
1: <笑>我要笑死！对，基本上就是要当一个健康的人。<笑>然后这个他们做出来的食物，如果是漫画版，你看的是漫画版的话，它食物出现的那一个还会画那个营养成分六分图，就是它有多少的碳水、多少的脂肪、多少的蛋白。然后会有一张图让你知道哦，这一道菜多健康
0: 。动画是不是没有特别做六分格、啊
1: 、好像没有。对
0: 、嗯、啊，但漫画里面其实都会把这些东西弄出来，而且漫画旁边都还会有一个小小的图表，写说他用了哪些材料。虽然那个食谱没有什么参考价值，
1: 对，<笑>就真的很像食谱。所以主角团大概就是这四位啦，但是还有几个是不在主角团里面，但是是主角团。诶、欸，怎么这样讲怪怪的？应该是说他们在散团之前，在这个故事开始之前，其实他们本来有另外一个团，那因为某些原因，他们解散了，剩下齐尔查克跟马路西路没有要离开，所以就是变成他们三个再继续回到迷宫里面继续探索，然后遇到仙西帮他们做食物。然后原因就是因为他们没有钱，没有办法买一般的食物。莱欧斯他又很有兴趣去吃魔物，贤希就觉得哎，兴趣相同，然后我们就开始就加入队伍了
0: 。你有没有觉得这很像是那个在执行计划的时候，然后某个团队突然就是有团员然后被挖角，然后呢 ，deadline 又在眼前，然后资金又被撤，然后你还在硬着头皮把它做完<笑>那种感觉
1: ？哇，好辛苦哦，这个团队。<笑>中间还有遇到那个敌对的阵营，一直想要害你，然后来探听你的秘密
0: 。对
1: ，哎、欸，那个角色应该还没出现哈。
0: 哎 ，E D 有出现，所以这一季应该会演到
1: 。啊，那就没问题了。之后会有一个敌对的首领啦、嗯。他们第一次见面的时候，我记得没错的话是莱欧斯他们帮他们复活，救他们。前期他们一直在帮别人复活
0: ，因为他们是健康的冒险者。然后别队都是不健康的冒险
1: 者、嗯，他们随时有东西可以吃，而且都是营养充分的。好，刚刚讲到前面有另外一个之前的勇，叫他勇者小队好了啦。然后他们现在在一个新的小队的成员少了几位，那之后应该会慢慢在故事里出现。一个是东方来的剑客，那一个是矮人的战士。虽然现在有一个新的矮人，但他不是战士，他是厨师。然后还有一个是本作里面非常非常重要的女配角吗？算非常非常重要的目标啦，就是莱欧斯的妹妹叫法琳。虽然她基本上从头到尾不太会出现，但她贯穿了整个故事
0: 。而且其实，在本来的那个小队里面，因为我刚刚说莱欧斯是一个有病的人嘛，他对其他人类不太有兴趣。疑似雅思，所以他其实不太懂得去读别的队员的心情，所以那个团队基本上是以法林为核心在运作。
1: <笑>因为他妹妹是呃僧侣的职业，光是职级就很适合做这个居中协调了，而且他又是一个很算是天真无邪嘛。他妹妹其实也有点呛啦，就是跟他哥哥被影响吧，我想
0: 。嗯，应该是吧。好
1: ，我想应该。介绍的部分我们就先到这，后半段我们会聊一些这部作品里面的有趣的食谱和一些比较剧透的东西，所以对迷宫饭有兴趣的人可以去追一下这部，我个人是超级喜欢这部的，所以强力推荐，不管是看漫画或看动画都可以。后半段我们就比较多剧透，因为它已经完结了，所以可能会有大雷之类的，大家自己斟酌、哦
0: 我其实聊这一部，我有觉得有一些名词很容易搞混，像我不是在跟你讨论说，就是到底要叫兽人还是叫欧克？因为我们一般对这种奇幻作品里面会有半兽人、兽人这种种族嘛。嗯，可是迷宫饭里面又真的有所谓的兽人，就是人类跟野兽的灵魂混在一起变成的东西
1: 啊,啊，好难形容哦。没关系，那我们叫他欧克好了，反正也就只有那个村庄有出现嘛
0: 。那个村庄的戏份，我觉得都还蛮好笑的，就是。应该是动画的下一集就会出现了，还是下下集？然啊，他们要先去采蔬菜，因为动画前三集都在赶火车。这个是我想要吐槽的点。我看第一集的时候，我想说，呃，这个节奏这样是对的吗？那么第一集直接做三道菜，第一集
1: 做三道菜，所以不是只有走路姑而已
0: 。哎<笑>、欸，还是一还是两道哦？第一集两道，第一集是走路菇跟天妇罗，然后第二集直接三道、哦、在赶火车。所以很多一些比较细致的东西全部都砍掉
1: ，毕竟他们要吃肉嘛。第一集听起来是没有吃到蛋白质，所以第二集让他们补一下蛋白质
0: 。哎、欸，大蝎子不算蛋白质吗？大
1: 蝎子宝箱怪吗
0: ？走路菇的那个蝎子火锅啊，所以我觉得他根本,本把它画成是螃蟹还是虾子之类的东西。
1: <笑>那个走路菇那边，它是不是有加晒干的史莱姆
0: ？对，基本上就是粉条的意思
1: 、哦。我以为那个是像海蜇皮耶、欸。
0: 应该也是类似，可是他第二道的那个国塔，他又把它拿来当一种凝固剂，<笑>所以我觉得它应该是<笑>海姆，就是某一种
1: 淀粉的意思。嗯嗯，好，我们来聊一下食物的部分好了，毕竟都邀请到克宁了，宁可当吃货嘛，这一定要聊一下。听说你最近有试图重现里面的食物，就是我邀约你之后
0: ，也不是你邀约我之后而是你邀约我之后，我,之後我比较认真的在思考，<笑><笑>但其实。裡面的蛮多东西，只要他看起来那个做法，那个最后的成品不会太奇怪，我应该都会想要去试试看。所以里面我觉得比较有趣的几道食材，像是后面会出现一个叫做绵羊草的魔物，它是长得像羊，但据说吃起来像螃蟹的肉，哦
1: 、超妙的。你这样讲，我就得想要去买大螃蟹，然后请你做那个宝箱怪的轴。你出钱我 OK 啊。你目前有对哪一道它里面的料理比较有兴趣的？因为它已经完结了嘛。嗯
0: ，因为我觉得迷宫饭的料理的部分的魅力在于，它用一些看起来很不可思议的长相的魔物，然后但是因为先溪的手艺很好嘛，所以去把它做出好像在现实当中可以做出来的味道的东西。但是，因为它里面就会有一些描写，就是说它只是看起来长得像是我们熟悉那些食材，吃起来可能完全不一样。<笑>所以我觉得这样在重现这件事情上是有点困难的。像我刚刚说绵羊草，你现实中去哪里找有螃蟹味道的绵的羊肉
1: ？只能做出样子很类似，但最后味道可能不是他写的那个味道。
0: <笑>对，可能是像是他第三集，我们昨天聊的嘛，他第三集的那个会动的铠甲。啊，会动的铠甲其实是很多奇幻作品里面都会出现的一种，算是传说吗？还是算是诅咒之类的东西？本来以
1: 为是不死系的幽灵
0: ，对，然后但是周景很厉害，就是把它去圆说，其实它也是一种生物，它是一种躲在铠甲的细缝里面去模拟人类的肌肉关节的动作的一种软体动物。后来他们就把它做来吃了，可是这個说法。我们看那个截图，看起来都超级像贝类嘛。我们不再讨论说是竹蛏还是是吸食蛇什么之类的东西。是，可是作品里面对它的叙述就是说，这个东西吃起来有一点点贝类的嚼劲，可是没有鲜味，然后吃起来的口感有一点黏糊糊的
1: 。然后我就跟克宁说，那要黏糊糊，可能就是要把它放到快坏掉，就是它的蛋白已经有点分解了，吃起来才会这样
0: 。哦、所以我们要试着吃这道料理，我们要先先去买那个。生不完
1: 是不是？让它坏掉。的、
0: 欸。没有。后来我跟你讲说，我觉得我目前试到可能最像的一个东西，就是烤鳗鱼的鳗肝啦。因为它旁边就是取那肝脏的时候，会连一些血管啊、肌肉那些东西，所以它本身会有备注那种脆脆的口感。然后肝本身就是比较软、黏黏糊糊的，形状跟
1: 外形都是比较接近
0: 。对，然后口感应该也类似。但我猜，就连酒精本人他也是写写而已，他应该也没有想到说到底是对应到哪个食材
1: 。有一些比较明确可以重现的，就是味道跟外形都可以重现的，像是幽灵做出来的 sorbet， 那个绝对是做得出来的。<笑>然后还有像刚刚讲的宝箱怪，因为它就是螃蟹的样子
0: 。我觉得比较像寄居蟹耶
1: 。哦、oh, ，因为它有壳是吗？<笑>
0: 他会去换壳，因为其实他说宝箱怪这种东西，它其实就是大型类寄居蟹的动物，然后去寻找新家的一个过程，所以它会躲在箱子里面嘛。然后画起来也有点像寄居蟹，只是寄居蟹要长到那么大只，应该是椰子蟹了
1: 。椰子蟹，对，嗯。然后有一个你已经去吃的，然后也很像那个样子的，但味道他没有说啦，<笑>应该就是鳗鱼，是在巨大章鱼里面的寄生虫。然后它长得就是鳗鱼的样子
0: ，画起来就是鳗鱼的样子，所以基本上就可以直接去吃鳗鱼。
1: 刚刚你有提到他们在欧克村庄，然后我其实，在那一段有一个我很喜欢的食材，我也不知道算不算食材，就是先西他那时候有跟莱欧斯说：“哎，走这边，我要去回收一下我种的菜。”然后他种菜的那一段我也是很喜欢，嗯、哼哼因为一般来说他们种菜会在土里面，但他。我不知道他是为了什么，为了比较轻松吗？还是方便？好像是因为比较营养，他把菜种在土石魔的身上，就是勾人啊。嗯嗯嗯
0: ，应该是动画下一集就会演到的地方了
1: 。他就去把那个菜种在勾人身上，但是他要采菜的时候呢，他要先把巨魔给停下来，他就展现了他的战斗力。那一段我也是笑得很开心。其实这
0: 部的战斗风景表现不差，也其实
1: 。然后他们就采到很多新鲜的菜，又去那个欧克的村庄，然后拿到新鲜的食材，吃了一顿好的
0: 。哦，对，欧克的这一段就是可以连续看他的两道料理，可以一起讲，因为他们就是刚采了新鲜的蔬菜嘛。然后其实这边就做了两道菜，一个是先西做的，他的翻译的话，如果你去看。我不知道到时候会发生什么样子，但如果是日文翻译的话，就是纤西」的炖煮高丽菜之类的。然后那的食材就是那个高丽菜呀、啊、胡萝卜、马铃薯、培根这些东西，基本上就是 hot pot 的意思哦、oh, ，就是火上锅啦，<笑>世界的流浪美食家有做过的东西。哎<笑>，不对，火上锅是那个破豆腐，它是怎么突然变成那个的？<笑>好、嗯，快速的带过、嗯，它是法国的一道香土料理。然它是基本上就是用大块的肉、大块的蔬菜，然后去煮的一些清汤形式的东西。然后它就是非常简单，但就是用长时间的炖煮去把它煮出那个很清淡但是营养均衡的味道的东西。一个比较清淡的香土料的。是那
1: 个吗 r a t a r o l e t 吗 r a t a r o l e t 是什么东西呀、啊？料理鼠王的那一道
0: 哦、啊，不是不是，那个是普罗翁斯炖菜。p o t a u f 比较像是那个我刚刚说《异世界流浪美食家》，它其实第一话就有出现。是我们期待他可以在动画化的时候好好的画。就是说动画出现高丽菜的时候都是火力展示嘛
1: ，没错，经费高丽菜
0: ，蛮期待他高丽菜要怎么画的。好，我接着继续讲下去，因为他这边是先西做的版本嘛。可那段的剧情其实他们已经被欧克带到他们村上去囚禁起来了，所以接下来他们的那些刚才说完的新鲜蔬菜都被欧克抢走。可是因为他们跟欧克的族长的小朋友相处的非常融洽，然后凯跟小朋友一起做了面包的关系，所以这小朋友就那种很哀求的眼神看着爸爸说：“哎，我们不能够跟人家一起吃东西吗？”然后欧克就只好把他们又刚抢来的那些新鲜蔬菜，用欧克的做法类似的东西，然后但是做了他们的不一样的种族的风味，然后再再请他们吃
1: ，还蛮好玩的。觉得里面其实还蛮多分享食物的画面，他们。一直在强调食物就是要做出来和大家分享一起吃的
0: 。嗯，可以剧透吗？好啊，就最后他们也把妹妹开成感谢祭。
1: <笑><笑>对，最后由妹妹的感谢祭，他们把妹妹救回来之后，找了所有的人哦、喔，真的是所有的人，从<笑>第一话到最后一话，所有的人一起来吃大餐，然后用了不同的煮法，嗯，有炸啊，有煮啊，有天妇罗啊，有蒸啊什么的，对。
0: 我、啊、那天一直在想说，如果我要用一句话介绍《迷宫饭》这个作品，我到底应该要怎么讲？然后后来我就决定，如果有人要问我《迷宫饭》在演什么，我就会跟他说，这是一个把妹妹吃回来的故事
1: 。好像是蛮实在的。那里面真的还蛮多，我不知道算不算是冷知识，或是一些生存的技巧。然后里面像是除了食物之外啊，诶、欸，应该是下一话还是已经演过了水骑马的部分。应该会在一阵子第四层的时候吧，是一层全都是水的地下层，然后那一层他们必须要渡过水，然后才可以找到下楼的楼梯。那一层里面，先溪有跟一匹马的感情非常好，是水期马。那走到那边的时候啊，其实他们已经在抱怨好久没有洗澡啦，没有好好的整理身体的东西啊，然后又一直在吃魔物，应该主要就是马路西路在抱怨啦。结果他们在那边呢，就把那一匹马哇，这样子好像有点难过。才刚讲说是他养的宠物，就把那一匹马给解决掉了。除了吃的东西以外哦，他的漫画里面其实有画马的背后的肉是有什么富含脂肪好吃，然后腿的肉比较适合做肉干，因为比较少脂肪，然后尾巴可以炖汤什么的。然后他这边有说脖子有很多脂肪。马路西路就跟仙西要了一些。脖子的脂肪，除了他们要炖油脂之外，马路西路就把这些脂肪来去做成了肥皂，手工肥皂。它里面就有教你怎么用草木灰跟油脂做成手工肥皂。我真的是没有想到，我在这部漫画会看到这种画面。很
0: 想吐槽诶、欸，怎么可能刚做完马上用？讲碱呢、欸？哦，
1: 对啊，一般应该是要放一下让它皂化，应该至少要放两三周吧，然后还要干燥，不然就只是液态的肥皂。<笑>
0: 嗯，只能说在有魔法世界的世界观里面，什么都有可能了。嗯、好，然后我其实蛮喜欢这一部，是他的介绍一些让一些料理出场的方式，不会让你觉得好像很硬要哎，出现了这个魔物，我们就把它解决掉吧。其实中间都还会慢慢的借由去对付这些魔物的过程，然后让你看到，就是说从这一支本来大家好像虽然组成对了，但是对彼此的私生活什么的都不太认识、不太熟，然后慢慢的让他们去。等于说，解决魔物的过程当中，然后一步一步的更敞开自己的心胸，去知道就是说，哦，原来你这个人是这个样子，然后更认识对方一点。然后像我跟他见，<笑>从他一开始邀我的时候，我们就在讨论说要做，要做要到料理，里，做九针梦魔。
1: <笑>里面就是他们在睡觉的时候啊，因为枕头都没有洗，而且他们在第一次灭团的时候，我记得是在地下五楼还是地下六楼，他们就丢了一堆行李在那边。那因为行李丢在那边没有去收拾，所以他们好不容易拿回原来的东西哦。提醒一下，他们第二次进入迷宫的时候身上是没有钱的，什么都没有的，所以才会吃魔物。那他们好不容易捡回之前第一次灭团的东西的时候就很开心啊。说明一下，那些东西会流到那边是因为有一个小水沟吧，还是瀑布？就沿着那个水流下去了，所以他们不是在那里灭团的，只是他们是在楼下五楼还六楼才捡回来。捡回来之后，他们的寝具里面其实已经有魔物进去住了。刚刚讲那个梦魔，梦魔就是住在枕头里面的贝壳。为什么是贝壳呢？这边也是作者考究功力的展现。因为在中国的应该是《山海经》吧，里面的梦魔是蜃，就是《海市蜃楼》里面的蜃，它就是长得像贝壳一样的动物。而且不要小看这个贝壳，它是龙哦，龙属性的。
0: 基本上在《迷宫饭》这部作品里面，你看到长得很不像龙的东西，通常都是龙属性的，
1: <笑>有点像宝可梦
0: 。可能作者对龙很有喜爱
1: 。然后你刚刚要讲这一段，应该是要讲奇尔查克吧？<笑>他们在睡觉的时候，就每一个人好像都有做一些噩梦啦。里面奇尔查克的部分，应该是他突然长，应该不能说他突然长大了，就是他回到家之后，他的女儿。跟他的一些交互过程啦，这时候才知道原来切尔查克是已经两个孩子的爸爸了吧？而且孩子都已经长大要离家，三个三个女儿，哦，三个，好，对，<笑>而且都已经长大要离家了，才发现哦，原来他虽然看起来像一个十几岁的 teenager， 就是青少年的长相，但早就是已经可以快要当哈公了。
0: 我们是因为半生人这个种族都长得比较 y Uki 一点啊，像魔界里面的哈比人也是看起来都很像小孩，但其实年纪都有一点啊。然后，所以在一开始他们都还对奇尔查克不是很尊重。然后仙西因为矮人也算是长寿种
1: ，一直在跟他说你要多吃一点点才会长大。
0: 对，然后还跟他说什么你也到了该懂这种东西的年纪了
1: ，超好笑
0: 。这个叫慈瑞，这个叫雄蕊。对<笑>
1: 哦，那一段真的是要疯掉。<笑>那一段应该是什么花精
0: ？对，花精。然
1: 后他们说花精为什么要诱惑人？因为花精它这边弄得有点像魅魔，就是它用嗯呃费洛蒙去吸引人，然后过来之后有幻觉，应该是用包子吧，让他们产生幻觉，然后去把人抓住之后吸收人的营养。然后花精是。M P 大补药，因为它吸收了人的养分嘛，然后就有很多的魔力。其实它在这一段也有用到，就是拿来帮马路西路做补魔的动作。因为马路西路在嗯没有魔力的时候，身体是很虚弱的。刚、嗯、刚有提到那个梦魔那一段，其实马路西路他，我记得他应该有做一个很严重的噩梦，然后甚至还让莱欧斯必须进去梦里面救他。嗯，这个不讲太多啦，虽然已经是可以剧透的阶段，但它还蛮精彩的。大家有兴趣可以去找来看。嗯
0: ，而且他的那个噩梦，就是后面发现其实是一个蛮大的伏笔，要造成世界危机的那一种。哈哈
1: 哈，只能说这个作者的功力真的很强啊！他的剧情铺排，他的展现都是很自然的，一段一段的释出，不会太突然，也不会很突兀。前面埋的伏笔，后面也都有回收。嗯我觉得这是我跟克林都很喜欢这一部的主要原因。嗯
0: 、对，虽然他是我个人比较不会去碰的长篇小脑作，<笑>一定要讲这一句。我我,我真的看这一部，我一直有误上贼船的感觉。
1: <笑>啊，我喜欢的部分其实就是他的故事很完整啦。虽然他本来真的一开始是很轻松，会让人误会他从头到尾可能都这么轻松。啊，还会想说，哎，不对啊，你这个前十话或前二十话把这个梗都用完了，后面还可以怎么演？没想到他还真的没有太多重复，只是后面就变得比较剧情故事，就是主魔物的部分一开始的比例可能是五五一半一半，到后来主魔物的部分就变成八二，剩下两成是在主魔物这样
0: 。可是很神奇的是，把主魔物这个概念，就是它的成分淡化之后，你说它有。对不起，《迷宫饭》这个名字嘛，也、欸、不会。其实吃东西这件事情，就吃这个概念，在这部里面其实还是很重
1: 要。嗯，而且我会更期待他们在主菜的部分，我真的会更期待他每一次主菜、嗯，因为他其实中间，我只能说先吸他的身上是不是有那个四次元口袋，他身上藏了真的是各种食物、欸。哎，每次前面抓到的东西或捕猎的东西，他都可以处理好，然后接下来继续用
0: 。哦，说到这个处理好的部分。就是我另外想吐槽动画的一点是，我不是说他前两集真的是在赶火车吗、嗯？他删掉很多，我觉得是那些细节没有演出来，很可惜啦。那其中就是有他们不是在迷宫第二层的时候，然后为了要抓巴基利斯克，就是那个蛇怪蛇妖
1: ，棘蛇怪，嗯
0: ，对。然后抓到了之后，然后不是有另一组冒险者因为中毒了吗？贤、嗯、希身上有解毒草。他很坚持说，这个东西要来料理比较好吃<笑>
1: 。曼陀罗跟那个要一起煮，他就是很想要把解毒的药草做成食物再给人家
0: 。对，然后其实漫画这边就有把它演出来，就是说他在那边把那些药草塞到那个，我们不就叫它鸡好了啦，塞到烤鸡的肚子里面去，慢慢烤那只鸡的过程。然后一边人家那个路人冒险者快要死掉的样子，后面
1: 的人一直在露出真狞的表情，<笑>对，真的是吓死。
0: 然后他们还为了让他不要太快死掉，说什么“你再失温了，那我们就离火近一点来烤一下吧。”然后快穿下去，<笑>等一下就可以吃到烤鸡了。这样子，可动画就直接把这些删掉，他们就是迅速的烤好就给他吃了
1: 。我觉得作者在这种时候都很幽默，像之后莱欧斯他也有偷吃寄生虫，因为他想知道生吃的口感味道。就他吃了之后，就肚子就痛啦、啊，因为寄生虫里面还有寄生虫，然后就跑到他身体里面，寄生虫会吃掉他的身体内脏啊，会死怎么办？这时候马路西路就半夜的时候，每隔几个小时爬起来帮他施展恢复魔法。我觉得这一段也很好笑，<笑>
0: 真的好笑，
1: <笑>真的。好，我觉得迷宫饭我们介绍到这边算是已经不少内容了，所以。刚刚有讲了，非常推荐给希望可以无脑看的人吗？好像也不是，希望可以剧情完整，然后架构是合理的，而且它是一个完结作品。它是一个完结作品，很重要，它是完结作品。
0: <笑><笑>要讲三次<笑>
1: ，对，可以去找来看。好那我们今天介绍到这边，那克宁有没有要讲一下你的节目，或者是介绍一些你最近要打算预计做的事情？我
0: 的节目《宁可当吃货》。好，因为今天我跟阿健是原剧录音的关系，我们彼此间其实有 lag， 所以我今天就没有讲太多东西。但本来我们昨天在讨论的时候，我很担心，如果我讲了太多食物相关的部分，然后会直接把这个节目串位掉。然后他就讲了一句很靠背的话，他就说：“没关系啦，我不像你的节目一样有那么多的文化的部分在描述
1: 。我是一个没文化的节目
0: ，<笑>所以大家可以知道宁可当初我是一个什么样的节目了。好，那就是如果你对吃很有执着，或者是你很喜欢饮食文化的人，欢迎可以来听听看。就这样子
1: 。我最近很喜欢的几集，像是之前有一个静莹老师作家的，然后还有最近那个小周老板哦，他们这两集都很精彩。”这样子大家知道我在讲什么吗？不
0: 知道啊，不会知道啊，不會
1: 知道好像应该很难知道。好吧，那就只好大家自己移驾去隔壁宁可当吃货来收听了。那我会把它放在资讯栏
0: 。我我没有想到我今天有广告的作用哦
1: 。之前没有比较奇怪吧？是之前我都我之前没有，我不知道为什么<笑>、呃。如果你听完今天这集有什么想法啊，或者是你有迷宫饭里面最喜欢的料理？欢迎到 Facebook 或 IG 搜寻“始作俑者”来留言给阿健。那你现在是用 Mixer Box、啊、Apple Podcast、Spotify 或者 KK Box 收听的，都帮我按个五星，然后评论、按赞、分享。好像没有什么好讲了。好，始作俑者，我们下周见，拜拜。<笑>突然泪哽一下，<笑>拜拜。